0: Oikein mukavaa päivää, tämä on Julkinen Sana ja minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa professori Juha Suoranta. Kiitos Tampereelta. Olet kirjoittanut kirjan, kirjat Piilottajan päiväkirja ja vastaanottokeskus hmm. muun muassa hmm. monen muun tuotan ohella. Tervetuloa Kari Hukkila, Kiitos. kirjailija. Olet kirjoittanut tänä syksynä kirjan. Tuhat ja yksi. Aloitetaan siitä heti, tarkoittaisiko tämä nyt sitten, että näitä maahanmuuttajia, siirtolaisia, paperittomia, heitä on tuhansia, mutta vain yksi voidaan kerrallaan nostaa näkyväksi. No, tämä otsikko
1: 1001 viittaa itse asiassa siis aika moneen, moneen eri asiaan, tai sanotaan mie- mieluumminkin monen eri asian risteyskohtaan tuossa kirjassa ja, ja, ja tekstissä. Että että itse asiassa äh, äh, ajattelin ehkä sillä tavoin, että se kaikkein voimakkain merkitys, siinä on useampia eri, eri merkityksiä, osa sellaisia, mitkä, mitkä tulee esiin vasta kirjan lopussa, mutta ehkä se etukäteen, kun ryhtyy lukemaan kirjaa, se voimakkain merkitys 1001 nimessä olisi melkeinpä tuhannen ja yhden yön tarinoissa, joissa kertoja Sehra Chad, Elää aina päivän kerrallaan eteenpäin, tai tai selviytyy hengissä aina päivän kerrallaan eteenpäin kertomalla tarinoita. Ja ja tällainen päivästä toiseen elossa selviytyminen sitten ilmentää myöskin monen paperittoman elämää.
0: Ja yksi teema tässä kirjassa on, että tämä nimetön kertoja ajautuu välirikkoon sukunsa kanssa, kun keskustelee näistä maahanmuuttokysymyksistä. Ne ovat hyvin tunteita herättäviä asioita.
1: Joo, toi toi liittyy sitten taas pikemminkin tuon teoksen tavallaan omaan sisäänrakennettu kehyskertomukseen, jossa, jossa tarvitaan tietynlainen henkilöhahmojen välille... Syntyvä rakenne, joka sitten ikään kuin ajaa käsittelemään näitä asioita ja tätä varsinaista tarinoiden, tai itse usean tarinaan toisiinsa vyhtiytyvää kokonaisuutta. Että.
0: Siinä todella vyhtiytyy monet tarinat ja siinä liikutaan maantieteellisestikin. Suomessa Uukuniemellä ja Helsingin kaivopuistossa ja Italian eri puolilla ja monissa, monissa paikoissa. Roomassa erityisesti ja sitten myös Napolissa. Tämä on tota, hyvin tämmöinen intellektueellinen älyllisiä niin kuin mieleyhtyviä herättävä kirja ja siinä rakennel, rakennelma, se kudelma on todella mielenkiintoinen, kun siinä kelpaa aiheeksi Wittgensteinin Mökki ja punaisen ristin avustus saattui Etiopiassa 30-luvulla ja, ja sitten Herlingin kokemukset kulagista. Monet asiat niin kuin limittymät tähän päivään. Onko se niin, että emme elä sikäli ainutlaatuista hetkeä historiassa kuitenkaan, vaikka nyt pakolaisia ja siirtolaisia on ollut todella paljon Euroopassa ja Suomessakin? No, tässä on ehkä
1: aika monta asiaa nyt yhdessä, että, että tässä kysymyksessä. Toisaalta siellä on, on eräänlainen piikkilangan poliittinen historia, joka kulkee kaikkien kirjoituspolkujen mukana ajasta ja paikasta toiseen. Ja sitten toisaalta, mitä tulee itse kirjallisuuteen, mä ajattelen, että, että kirjallisuuden kieli... On jotakin sellaista, joka tulee menneisyydestä ja ja, ja tarjoaa itse asiassa paljon jyrkemmän vastakohdan verrattuna meidän tämän päivän ikään kuin kielelliseen ympäristöön, jossa talouden kieli on niin dominoiva. Kirjallisuuden kieli on mulle siis, siis tämmöinen kumouksellinen ja vallankumouksellinen kieli, joka antaa täysin toisenlaisen kuvauksen maailmasta ja ihmisestä kuin talouden kieli. Ja... Sitten toisaalta vielä, vielä mä olen halunnut tuoda senkin esiin, että, että tällaiset asiat kuin pakolaisuus, tai jo, jo, joista niin kuin julkisuudessa puhutaan lähinnä niin kuin tämän päivän asiana tai nykyisyyden asiana, niin tosiasiassa nämä kysymykset ja ongelmat ja, ja kysymyksen asettelut meillä on todella vanhoja pitkä aikaisia. Ne on rakennettuna nimenomaan länsimaiseen yhteiskuntaan ja historiaan ja itse asiassa tällainen pakolainen tai pakolaisen hahmo. Tietysti pakolaiset tulevat ihan, ihan noin omina itsenään omista tilanteistaan, mutta, mutta toisaalta pakolainen on myöskin meille ikään kuin peili, johon meidän pitäisi katsoa. Ja, ja, ja kun me katsotaan siihen peliin, me nähdään ehkä semmoisia asioita, joita me ei kovin mielellämme nähtäisi meistä itsestämme. Että kun me puhutaan esimerkiksi siitä, että, että tällaiset uhkaavat, tai muka uhkaisivat meidän omaa arvomaailmaamme ja sillä varmaan tarkoitetaan sitten vapautta, ja tasa tai sen suuntaista, niin, niin pakolaisen hahmo nimenomaan Konkretisoi nyt meille sitä, että tällainen arvopohja ei koskaan ole Euroopassa ollut kovin kiistaton. Itse asiassa se on ollut, synty asti, niin, niin se on joutunut kamppailemaan ihan toisenlaisten arvopohjien kanssa samaan aikaan kuin Ranska vallankumous synnyttää ihmisoikeuksen julistukset ja, ja vapauden veljeyden ja tasa-arvon poliittiset hyveet, niin syntyy myös ihan toisenlaisia poliittisia perinteitä. Esimerkiksi katolilainen vastavallankumouksellinen poliittinen perinne, joka on antanut hyvin paljon 1900-luvun totalitaarisille valtioille eväitä ja vaikka nämä totalitaariset valtiot Euroopasta on kadonneet siis 1945-1970-luvulla ja nyt sitten viimeksi 1929, niin tosiasiassa nämä asenteet eivät ole kadonneet mihinkään ja tämä poliittinen perinne ei ole kadonnut mihinkään. Ja siinä mielessä, siinä mielessä tämä pakolaistilanne ja pakolaisen hahmo, nostaa tämän kaiken esiin. Ja tässä täytyy ehkä myöskin, myöskin tuota muistuttaa vielä siitä, että, että myöskin demokratian oloissa nämä totalitaariset perinteet ovat eläneet ja voineet oikein hyvin. Että esimerkiksi semmoiset demokratiat kuin Ranska ja Iso-Britannia 1960-luvulla vielä toteuttivat sitten Euroopan ulkopuolella sellaisia käytäntöjä, siirtomaissaan tai, tai, tai sitten muuten, muuten hallinnoimissaan maissa, jotka me yhdistetään vain ja ainoastaan totalitaarisiin valtioihin.
0: Eli pakolaisuus, siirtolaisuus liittyy joihinkin totalitaarisiin asenteisiin. Juha Suoranta, sinä nyt nyökyttelet tässä. Kirjoitit nämä piilottajan päiväkirja ja vastaanottokeskus kirjasi Muutama vuosi sitten, 2010-luvun vaihteessa, ja, ja silloin oli vasta itse asiassa edessä tämä suuri aalto. Olitko niin kuin ikään kuin edellä, ja teit tämmöisen henkilökohtaisen valinnan, et vain katsonut sieltä yliopiston professorin pöydän takaa, vaan rupesit konkreettisesti auttamaan.
2: Joo, tuossa on, on se tärkeä asia, että se ei liittynyt mun työhöni. Eikä ammattiin eikä tutkimukseen millään lailla, vaan se oli ihan mun eteen tullut tullut tilanne, missä piti päättää, että päättää ensin ottaa selvää, että mistä on kysymys ja sitten päättää siitä, että miten siitä siitä tiedosta jatketaan, mitä mitä sillä tiedolla voi tehdä, mitä tästä pakolaistilanteesta silloin 2009 oli, oli olemassa. Nimittäin mä en tiennyt siitä asiasta tuon taivaallista. Ja lähdin sillä tavalla niin pisteestä Ja siinä mielessä se, että se tapahtui tolloin, niin sillä ei oikeastaan ole mitään väliä. Se olisi voinut tapahtua ihan koska tahansa, koska tämä auttamistilanne tai kysymys siitä, että onko mulla mahdollisuus auttaa Suomesta karkotettavaksi määrättyä alaikäistä nuorta miestä, niin, niin sehän ei sinänsä tota aikaa vaatinut.
0: Ei sinänsä, mutta tavallaan kun ajatellaan, että kuinka enemmän ihmisille tämä sitten ikään kuin vyöryi nyt tämän, varsinkin viimeisen vuoden aikana eteen, sekä Suomessa että muualla Euroopassa, jopa niin, että se muutti valtioiden politiikkaa, ruvettiin sulkemaan rajoja. Mm-hmm. Mutta tämä Ashraf, joka oli Afganistan, Afganistanista Pakistanin ja sitten Turkin ja Euroopan läpi Suomeen tullut oli alaikäinen, niin kuin sanoit, niin onnistuit. Tämä kirja kuvaa todella pitkän prosessin, että puolen vuoden aikana, että miten sitten tällainen karkotuspäätöksen saanut, niin voi sitten löytää vielä uudelleen paikkansa. Tietoisesti rikoit joitakin juridisia säädöksiä, mutta et ilmeisesti moraalisäädöksiä, ainakaan omia
2: siitä. No siitä voidaan keskustella. Okei, Herä, okei. Eräiden tulkintojen mukaan ihmisten auttaminen ei ole rikos, mm. <laughs> mutta tota, sellaisenakin sitä tulkittiin. Mutta tota, joo, ei se asia ollut mitenkään tapetilla siinä noiden tapahtumien keskellä. Että, että tota, kysymys oli ihan kahden tässä tapauksessa mun ja hänen yhteisestä... Tilanteestaan, johon, johon tota, olin sitten sotkeutunut ja, ja siinä vaan piti toimia ja yrittää ajatella niin, että se, että voi jäädä Suomeen, on parempi asia kuin joutua todennäköisesti siinä tapauksessa Kreikkaan tai Italiaan kadulle.
0: Ja nythän on nähtävissä jo tämä kaari. Tänä vuonna sitten Asar sai myös vaimonsa Suomeen. Joo. Ja jos nyt ajatellaan, kun äsken sanoin, että ehkä tuli rikkoneeksi jotain juridisia sääntöjä, mitä et myöntänyt, niin nyt sitten lainsäädäntö on tiukennuttu ja tulkintoja niin, että jos nämä säädökset olisivat olleet voimassa, niin olisiko sitten
2: onnistunut tämä kokonaisprosessi, miten arvioitu. Ei varmaankaan. Ei, ei näillä pohjilla.
0: Niin, eli nyt, nyt on kiristetty. Niin nyt on hyvin vaikea tulla Ollaanko Suomeen. tultu nyt siihen, mistä Kari Hukkila puhui, että nämä totalitaristiset... Tavat ja ajattelu ovat nousseet jollakin tavalla uudelleen pintaan. Ilman muuta. Se heijastuu myös sitten päättäjien päätöksissä.
2: Toi Karin mainitsema piikilangan historia on hyvä metafora kuvaamaan sitä, että et piikilankaa on vedetty nyt eri maissa. Sitä on vedetty meillä Ruotsissa, joka puolella Eurooppaa. ja mm-hmm. Eurooppaa sekä lainsäädännöllisesti että hyvin niin kuin konkreettisesti rautalankana. Mutta haluaisin vielä kommentoida tähän liittyvää asiaa valistuksesta, että kun, kun Kari puhuu tuossa meidän poliittisesta perinteestä, siis eurooppalaisuudesta noin laajemmin ja, ja siitä kuinka lopulta aika, aika se ei ole mitenkään yhtenäinen perinne. Niin siellä on tämmöinen kuitenkin yksi ajatus, joka tonkin mun piilottamisprosessin aikana kävi mielessäni, niin, niin se on valistuksen ajatus siitä, että meidän täytyisi itse hylätä perinteet. Ja pyrkiä tavoittelemaan valistuksen hengessä jotain sellaista kolmatta asemaa, johon me tullaan siis eri puolilta. Et siinä ei niin jäädä sen oman perinteen vangiksi, on se sitten kansallisvaltion perinne tai siinä elävät erilaiset poliittiset ideologiat, vaan se on niiden ylittämistä muiden ihmisten kanssa, tulivat pahemmista tahansa. Et valistus niin näyttäytyy tässä valossa sellaisena, Kohtuu vapaana keskustelukenttänä, jos sillä tavalla voi sanoa. Jos me voidaan yhdessä ratkaista se, että mihin päin me lähdetään, mikä on se suunta. Mutta siinä ei ole niin kuin sellaista, niin kuin nyt näyttää olevan, on semmoisia hyvin voimakkaita asetelmallisuuksia. Että me olemme tätä, mutta me emme ole tuota.
1: Kari joo, joo, minusta tämä on kiinnostava pointti, mitä, mitä tuo esiin ja... Ja itse asiassa siitä tulee välittömästi mieleen ikään kuin valistuksen jälkeisellä hetkellä julkaistu pieni kirjoitus. Tämä kirjoitus julkaistiin 1843. Sen otsikko on juutalaiskysymyksestä ja tekijä on Karl Marx, joka nuorena julkaisi tämän Tämän pienen esseen ja ja nykypäivän näkökulmasta se on erittäin kiinnostavaa luettavaa. Siinä tulee ikään kuin kysymyksen asettelussa esiin kaikki samat kysymykset, jotka meillä nykyäänkin pyörii tässä maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelussa. Siinä on siis kysymys kansalaisuudesta, uskonnosta, eroista, miten nyt sitä aina ymmärretäänkään johonkin kuulumisesta, integraatiosta, kulttuurin säilyttämisestä. Ja minusta siis tämä tämä kirjoitus, joka on kirjoitettu hetkellä, jolloin kolonialismi suuressa mittakaavassa on vasta alkamassa, niin tämä osoittaa sen, miten nämä kaikki kysymykset on Eurooppalaisten yhteiskuntien hyvin pitkäaikaisia kysymyksiä, varsinkin kun tässä valistuksen jälkeisellä hetkellä nimenomaan tämä kirjoitus ja ja tämä, tämä, tämä hahmotus juutalaisista ja juutalaisten yhteiskunnallisesta emansipaatiosta osoittaa sen, että se on toisaalta näiden kehkeytymässä olleiden liberaalien instituutioiden ansiota, mutta sitten toisaalta se osoittaa myöskin näiden instituutioiden rajat. Ja sitten siihen sisältyy vielä tämä, tämä, tämä varjo. Eli, eli samanaikaisesti kehkeytymässä oleva ja kasvussa oleva antisemitismi, joka sitten tietysti sata vuotta myöhemmin saavuttaa sen, sen, sen meidän tunteman kulminaatiokohdan. Eli
0: holokausti. Kyllä,
1: joo. Mm-hmm. Eli, eli tässä, tulee, tässä tulee ikään kuin nuoren marksin hahmottamana kaikki nämä meidän olennaiset kysymyksemme. Siis siinä mielessä vaan, että silloin tilanne koski juutalaisia ja tänään sitten puhutaan lähinnä muslimikysymyksestä
0: tai, tai, tai islamista. No, miten tämä on muuttunut nyt sitten Juha Suoranta tämän muutaman vuoden aikana siitä, kun olet kirjoittanut nämä kirjat teet teit myös vastaanotto keskusnimisen teoksen ja Siinä vaiheessahan niitä oli huomattavasti vähemmän Suomessa. Sitten tuli nyt viime vuoden aikana luottelokin. tässä niitä on vielä kymmenittäin. Ja tänä päivänä, tai aluksi puhuttiin siitä, että vastustettiin monilla paikkakunnilla, jos haluttu niitä. Ja nyt taas vastustetaan sitä, että niitä suljetaan monilta mm. paikkakunnilta. Mm. Mitä tässä on tapahtunut
2: välillä? Siis vastaanottokeskushan on paikka, mikä tarjoaa, tarjoaa Suomessa työpaikkoja muille ihmisille. Siis se on elinkeinon harjoittamista ja, ja se elinkeino vaihtelee, niin hinta vaihtelee tiettyjen periaatteiden mukaan, niin tässä vastaanottokeskusten määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon meillä on turvapaikanhakijoita. se on kytkeytynyt siihen hyvin voimakkaasti, mutta se on vaan tämä niin organisatorinen tai tällainen niin hallinnollinen näkökulma tähän seikkaan. Siellä syntyy paljon inhimillisiä kontakteja ihmisten välillä. Myöskin siis ihan paikkakuntalaisten ja, ja turvapaikanhakijoiden välillä. Ja, ja joissain paikoin, niin me on kuultu, niin on hyvin onnistuneita kokemuksia siitä, että... että Kyyjärvi. Kyyjärvi. yhtenä hyvänä ja, ja nyt
0: kemijärviläiset käyvät vetoamassa, että heidän... Turvapaikka- tai vastaanottokeskusta ei lopetettäisi, mutta maahanmuuttovirasto ei ilmeisesti nyt sitten siihen korvaansa lotkautta.
2: Ei sen takia, koska se ei ole sellaista, se ei ole niin kuin elinkeinopolitiikkaa harjoittava instanssi maahanmuuttovirasto. Mutta tuossa vastaanottokeskus kirjassa mä viittaan sellaiseen italialaiseen esimerkkiin sellaisesta pienestä italialaisesta kylästä, jonka pormestari on sillä tavalla valistunut henkilö, että, että hän oivaltaa tämän 90-luvulla tämän tilanteen, kun heille ajautuu sinne sitten ensimmäisiä pakolaisia rannikolle, niin se kylä on ihan kuihtunut. Siellä on nuori väestö, porukat lähteneet Roomaan hakemaan töitä, opiskelemaan, minne kukin on lähtenytkin ulkomaita myötä. Kylä on rapistunut ja kun nämä tulee sinne, nämä pakolaiset, niin tämä pormestari sanoi, että tässä on Toi talo, jonka katto on romahtanut, että voitteko te sen korjata, niin saatte siitä asumuksen. Tai että tuossa kivijalassa oli ennen leipoma. Että tota, siinä leipurit ja perhe lähti, mutta jos teistä joku osaa tehdä leipää, niin siinä olisi niin valmiit puitteet. Ja sehän, se kyllähän lähti siis kukoistaan. Tästähän oli sitten uutisoitiinkin mm. paljon, mutta mä pidän vaan sitä tuossa kirjassa semmoisena esimerkkinä, joka nyt voisi olla ihan akuutti ja varmasti siis tämän tyyppistä toimintaa on, ja sitä mietitään näissä kunnissa, missä vastaanottokeskuksia on perustettu.
0: Hmm. Kari Hukkila, tässä sinun kirjassasi on, joka on siis romaani, niin on, niinku todettiin, niin monia kudelmia, mutta siinä tämä päähenkilö Mara, joka on Italiassa tekemässä omaa tutkimustyötä, ja niin hän tapaa siellä tämän etiolo, etiopialaisen paperittoman ja Tavallaan ikään kuin häntä sitten aina metsästään, hän katoaa jonnekin tämä kebre tai kurre, miksikä häntä nyt sitten sanotaankin. Niin, niin tota, siellä on sitten tämmöisiä, aika ronskeankin sanontoja välillä, kun hän pohtii, että mihin on päädytty, niin puhutaan eliittipellestä. Että nämä, jotka pohtii näitä eliittipellejä, ja sitten nämä paperittomat ovat survival-pellejä. Eli näitä, jotka yrittävät elää sen päivä kerrallaan hengissä jotenkin, mitä ihmeellisimmissä olosuhteissa. Tähänkö tämän voisi kilpistää tämän ongelman?
2: Kummatkin on
0: eliitti. Eliittiä ollaan pelaamassa ulos tällä hetkellä. Tuntuu, että eliitti on kirosana ja samoin, samoin sitten nämä paperit erityisesti. Jos ajattelee näitä... Koko Euroopan
1: oikeistopopulistisia <köhö> hahmoja, näkökantoja, puheita, niin tavallaan on kaksi semmoista kirottua aluetta nyt Euroopassa. Toisaalta on paperittomat ja maahanmuuttajat, varsinkin silloin kun maahanmuuttajalla on vääränlainen tausta, jos hän tulee jostakin Arabimaasta tai jo muuten islamilais islamilaistausta sen väestöön kuuluva henkilö. Mutta sitten näiden paperittomien lisäksi on myöskin toinen jonkinlainen kirottua alue, ja, ja se on se alue, missä, missä ajatellaan. Se on se alue, jossa taiteet toimivat, ja, ja tieteet, ja filosofia, ja... ja se on se alue, missä kaikki se, mitä me mielletään eurooppalaiseksi tai länsimaiseksi, on perinteisesti kyllä tehty. Ja tämä alue on, on, on kirrottu ikään kuin monella eri tavalla ja monella eri asteella. Että toisaalta on tämmöinen suorasukainen eliitin viha. Eli, eliitti siis, siis koko sana on tietysti siinä mielessä aika erikoinen tässä yhteydessä, että riittää, jos ihminen yrittää ajatella, niin se on jo jotenkin kyseenalaista. Mutta, mutta sitten on toisaalta tällainen tendenssi, joka liittyy yleisesti tällaiseen ja, ja traditionaalisesti tämmöisen kansan käsitteeseen. joka joka on nimenomaan sitä pohjaa, josta käsin suljetaan näitä maahanmuuttajia tai tai pakolaisia ikään kuin ulkopuolelle. Ja ja sieltä suunnalta tulee toinen tällainen tällainen kyseenalainen tendenssi, joka, joka on levinnyt tavattoman laajalle, ja se on se, että esimerkiksi taide, Vaihdetaan kulttuuriin. Kulttuuri, kulttuuri voi olla sitten mitä tahansa. Se on jotain kansan omaa, ominaista tapaa. Ja, ja meillä, meillä niin kuin esimerkiksi taide ja kulttuuri on niin kuin, ne ymmärretään jossain mielessä melkein toistensa synonyymiksi. Taide nyt ei ole ihan niin kuin kovin myönteinen termi, mutta kulttuuri on sitten jotenkin tavattoman myönteinen termi. Tällä tavalla kaikesta tehdään... Niin kuin täysin yhtäläisesti tyhjän päivästä touhua. Että suomalainen tapa tiskata astioita on ihan yhtä arvokasta kuin joku Shakespeare tai Dante tai Homeros tai mitä hyvänsä. Ja, ja se, mitä mä ajan tällä takaa, on se, että tällaiset arvoerot ja hierarkiat, Niitä pitäisi puolustaa. Ja, ja tällä tavoin mä koen niin kuin tämän rinnastuksen survival-pelle ja eliittipelle. että ne ovat tavallaan semmoiset veljekset, joita ei tänä päivänä voi irrottaa toisistaan, niin koen tietyllä tavalla tällaisena yhteiskunnan vastaisena, yhteiskunnan yleisen ilmapiirin vastaisena
0: kirjoittamistyönä, jota, jota toivottavasti tulee jatkamaan vastaisuudessakin. No, Juha Suoranta, sinä olet Tampereen yliopiston professoria, teit siis tämmöisen konkreettisen teon, eli piilotit karkotuspäätöksen saaneen alaikäisen, niin professoreitahan pidetään eliitti kuuluvana ja sitten ja tämä pelläinen. oli tavallaan ja, 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 oli, oli, paperi, ja paperit on niin siinä hän yhdisty tavallaan tässä pilon, Joo, tämä tähän eliittipelle ja survival pelle. Ne, Mutta siitä tuli onnellinen tarina.
2: <laughs> Me oltiin nämä Karin mainitsemat veljekset <laughs> tuon tuon <ohi> hetken. <laughs> Kyllä, kyllä, se näin oli. Joo. Mutta no, siis sanotaan nyt vielä, että siis tämmöinen keskustelu ja teko täytyisi pitää tässä ajassa jotenkin erillä, että, että Jos mua joku kiusaa tässä joulun alusajassa, on se taas, että, että me, me ikään kuin eksytetään itsemme sanoihin hyvin usein. Siis sellaiseen some-puheeseen ja, ja, ja tota, ylenpalttiseen. Ylenpalttiseen mielipiteiden jakeluun. Ja, ja sitten se on toinen juttu, että mitä tapahtuu niin sanotusti todella. Ja toi, toi kirjan julkaiseminen sinänsä oli halu yritys siihen suuntaan, että, että sillä voisi näyttää, että mitä jokin teko voi tarkoittaa ihmisen elämässä.
0: Hmm. No mikä onko romaanilla Kari Hukkilla, samanlaista? Öö missä on romaanin teko 1001 paperittoman etiopialaisen vaellusta. No ihan
1: ihan lyhyesti romaanista hukattuna henkilönä. Joo, ihan, mutta ihan lyhyesti tuota romaanista niin kuin, äh, sinänsä niin, äh, meillä, meillä valitsee sellainen romaanikäsitys, käsitys että, että joka on 1200 äh, suuri innovaatio jos tavallaan vailla alkukeskehtelöä oppu henkilöt tengelöitäniellen ja, niin ja 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 tuota, se, se romaanikäsitys käsitys on omana aikanaan ö, luonut aivan ennen näkemättömän intensiteetin ö, romaanimuodon ja oman ajan todellisuuden välillä, mutta Tällä hetkellä tämä kyseinen 1200-luvun muoto on, se on jollain tavoin väljähtynyt siinä mielessä, että sillä ei ole enää tätä, se ei enää tavoita samalla tavalla todellisuutta. Ja ja mitä mitä ylipäätään taiteeseen tulee, niin mä mä lähden siitä, että se on on siis elämän ja olemassaolo hahmottamista kaikkein vaativimmalla mahdollisilla tasolla. Se on se päämäärä, mihin pitää pitää sitten kaikki voimin pyrkiä. Ja ja sen takia mä olen olen hakenut ikään kuin romaanille ihan uudenlaista työkalupakkia, jossa, jossa tavallaan tavoittaisi uudestaan sen, mitä... Mitä, mitä romaani tai ylipäätään kirjallisuuden ä, traditio on aina tavoittanut, että, että sillä, on, sillä on siis niin intensiivinen ä, suhde ä, todellisuuteen, että jos me halutaan saada todellisuudesta selkoa, niin silloin kannattaa kääntyä kirjallisuuden puoleen. Mm-hmm. Ja, ja, ja siksi mä olen pyrkinyt tuossa hakemaan sitten... sitten äh, Ikään kuin vähän uudenlaista yhdistelmää ikään kuin tosiasioiden ja sitten näiden fiktiivisten asioiden välille. Että, että mä en ole esimerkiksi halunnut lähteä, lähteä tällaisessa perinteisessä fiktivisessä mielessä hahmottamaan jonkun paperittoman etiopialaisen... Elämää, ikään kuin grillaamaan hänen elämäänsä meidän käsitteisiin tai, tai meidän hahmotuksiin, vaan, vaan mä oon sitten hakenut päinvastoin täältä Suomesta ikään kuin meidän todellisuudestamme enemmän tai vähemmän tuttuja, tai ainakin, ainakin siinä mielessä tuttuja, että niihin voi identifioida, niin sellaisia aineksia, joista voi löytyä linkki tämän etiopialaisen hahmon elämän kynnykselle. Ja, ja minusta se on ikään kuin se kohta, missä tulee pysähtyä ja, ja, mm. ja vetää henkeä. Nämä on siis
0: sellaisia... Kyllä. Tässä ah, kirjassa tuota keskeinen henkilö on myös Ludwig Wittgenstein ja hänen filosofiansa. Ja tuota, sitten taas... Juha Suorannalla tuntuu olevan muun muassa sosiologi Zygmunt Bauman, joka on itse myös Euroopan pakolaisia joutunut Puolasta pakenemaan. Tai itse kaksinkertainen pakolainen ensin Neuvostoliitosta ja sitten sosiaalistista Puolasta. Ja toimii edelleen yli 90-vuotiaana Britanniassa ja on ottanut kantaa näihin pakolais- paperittomien kysymyksiin. Onko meille tämmöinen vieraus sitten niin kuin täysin hankalaa kohdata. Miten te koette tämän julkisen keskustelun, mitä siitä nyt käydään?
2: No se julkinen keskustelu on just se harhaan vievä tie hyvin usein. Siis en halua mitenkään kiistää tiedotusvälineiden tehtävää ja, ja uutistoimintaa, mutta siis näin arjen tasolla, niin, niin silloin se kohtaaminen tapahtuu kahden ihmisen välillä ja, ja Baumanhan sanoo, Muun muassa niin, että, että sinä olet veljesi vartija, sinä olet siskosi vartija ja se on hyvin konkreettinen ää, lause ja kuvaa hyvin sitä, miten, mitä tuollaisissa tilanteissa kahden tai useamman ihmisen välillä tapahtuu. Tässä täytyy korostaa sitä, että meillä on Suomessa paljon ihmisiä, jotka on kohdannut, kokenut samanlaisia tilanteita kuin mä tuossa kirjassa kerron ja, ja he vaan eivät sitä teen julkiseksi sitä työtään sattuneesta syystä, siis ihan siitä syystä, että sitä nyt ei katsota hyvällä, siinä voi olla jotain kysymyksiä, juridiisiä kysymyksiä, ja sitten ei tässä ajassa ehkä tee mieli kertoa sitä, että mä autan pakolaista, mutta mä tiedän, että että tätä työtä paljon tehdään ja, ja, ja sitä auttamistyötä toki tarvitaan.
0: No mikä kuva teillä on nyt näiden omien kirjoitusten ja perusteella, että mikä on paperittoman asema Suomessa tällä hetkellä? Voitteko kuvitella? Tässä Kari Hukkelan kirjassa niin etioppilaisen paperittoman elämä tuntuu olevan vain ajalehtimistä päivästä toiseen. Ja siitä niin kuin sanot, että päästään hänen kynnykselleen, mutta siitä voi avautua mitä vaan. Mutta entä täällä? Meidän naapurissa.
1: Ehkä kuitenkin äh, mä arvioisin, että, että jossakin Etelä-Euroopan maassa tai Ranskassa, riippuen tietysti nyt siitä, että mistä, mistä kyseinen paperiton tulee, koska, koska, koska mä en tiedä, tiedä onko paperittomalla niinkään, Niinkään niin kuin, ä, sitten käytännön arkipäivän tasolla kovin yhtä ja edes suhteellisen selkeää ä, kuin toimintaympäristöä kuin ympäristöä tai maailmaa, jossa hän elää, vaan siinähän on tietysti kaikenlaiset sattumukset ja, 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 ja se, että, että miten, miten hän kontaktoitui muihin ihmisiin niin ratkaisevia tekijöitä ja silloin on totta kai aivan olennaista, että Että onko hän esimerkiksi algerialainen Ranskassa, jossa on viisi miljoonaa algerialaista ja ja hän puhuu sitten todennäköisesti äidinkielenä myöskin Ranskaa. Ja ja sitten on tietysti tietysti henkilö, joka tulee sitten toisenlaisesta ympäristöstä, niin, niin, niin saattaa joutua ihan mitä ihmeellisimpiin ikään kuin tällaisiin mikromaailmoihin paperittomuuden seurauksena, jos esimerkiksi ei puhu kieltä, ei löydä maanmiehiä. Tai. Että kyllä se varmaan on aika pirstaleinen se, se, se faktinen tilanne, ja, ja siinähän on sitten koko ajan, koko ajan tuota sekä pahimmanlaatuiset katastrofit, että, että sitten myöskin... Mitä yllättävimmät ja odottamattomimmat ystävät ja apu ikään kuin koko se kirjo on aivan käsittämättömän laaja. Mutta mutta sitten jos taas vertaa Suomeen tällaista tilannetta, joka on jatkunut jo tietysti vähän pitempään jossakin Keski-Etelä-Euroopassa, niin Suomi on kyllä niin, niin kontrolloitu ja niin hankala ja vaikea ja Paikka siis jo pelkästään siksi, että täällä on ihmisiä vähän, täällä on ankarat olosuhteet ja, ja kaikki nämä asiat on täysin, täysin uusia. Tämä on, tämä on perinteisesti aika kontrolloitu yhteiskunta täällä. Monet sellaiset toimeentulon puoliviralliset muodot, joita, joita minäkin olen seurannut muualla Euroopassa niin on, on käytännössä täysin mahdottomia paperittomalla ja jopa, jopa sellaisellekin henkilöllä suuremmassa mittakaavassa, jolla on paperit. Mm. Että kyllä kyllä, siis, kyllä siis Suomen olosuhteet poikkeavat hyvin paljon, paljon koko Euroopan
0: tilanteesta. Että jos meillä on, mitä on arvioitu, kuutisen tuhatta, jotkut sanovat vähemmän. Tällä hetkellä, mitä Juha Suoranta sanottiin, mikä on heidän asemansa tällä hetkellä?
2: No ei, no mä voi voin vaan arvailla. Mulla ei ole siis nyt mitään konkreettista tietoa siitä, mutta niin kuin Kari sanoi, niin, niin meillä asiat on, on kyllä noissa suhteissa himpun verran vaikeampia kuin, kuin monissa Euroopan maissa, koska meillä ei ole, meillä on kohtuullisen nuori tämä historia. Muukalaisten tai siirtolaisten tai miksi heitä sitten kutsutaankaan kanssa. Mutta se on hiukan arveluttavaa, että meillä ihan tällaiset entisen poliisiylijohtajan tapaiset henkilöt, poliittisesta johdosta olevat henkilöt antaa sen tyyppisiä lausuntoja, että tota, esimerkiksi ISIS-taistelijoita olisi täällä ja meillä olisi jatkuva niin potentiaalinen terrori vaara tai tällainen, niin, niin, niin niitä mä pidän Tietysti ne on, ne on ihan suhteessa tähän meidän kontrolloituun yhteiskuntaan muutenkin, mutta mä pidän niitä vähän arveluttavina, koska niillä turhaa sitten taas luodaan, luodaan vastakkainasettua pelkoja meissä tavallisissa ihmisissä.
0: Ja pitäisi luoda pikemminkin toivoa, niin vai mikä on se, vai kuitenkin
2: todellisuudesta puhua niin kuin se on? Todellisuudesta puhun niin kuin se on ja, ja, ja ajatella niin, että meillähän oli joskus se sanonta, että lapsi tuo leivän tullessaan. Se kuuluu tämmöiseen agraariseen Suomeen ja maailmaan, jossa ajateltiin, että, että lukuisa joukko lapsia, niin joku niistä selviää ja, ja sitten vie mutkin hautaan asti. Ja, e, nyt mä ajattelen niin, että kun meillä jatkuvasti toitotetaan sitä, että meillä on riesaa tästä mainitsemasta joukosta ihmisiä, joka puhutaan kuitenkin vain muutamista tuhansista, niin eiköhän se nyt voisi ajatella ihan toisella tavalla tässä ja ottaa niin kuin lusikka kauniiseen käteen Suomessakin ja, ja luoda heille niin kuin mahdollisuuksia tulla toimeen tässä maassa. Se ei ole keneltäkään pois ja se voisi pikemminkin avata, avata tilanteita.
0: Onko kari, sinulla tähän joku näkökulma?
1: No ei, mä olen, mä olen ihan samaa mieltä kuin Juha tässä, että, että, että tässä ei oikeastaan tarvita sen enempää toivoa kuin epätoivoa, vaan, vaan, vaan se, että puhuttaisiin todellisuudesta sellaisena kuin se on, niin se olisi ehdottomasti parasta, että kun, kun mä ajattelen, ajattelen koko tätä, tätä keskustelua ilmapiiriä pakolaisista tällä hetkellä nyt siis Syyrian Pakolaisista erityisesti ja ja kaikenlaisia tällaisia todella epäuskottavia väitteitä siitä, mitä pakolaisuus on, että nämä ihmiset tulisivat tänne kalastelemaan parempaa elintasoa tai tämä yksi aivan vastenmielinen kommentti seksiturismista ja kuitenkin on kysymys ihmisistä, jotka riskeeraavat elämänsä, eivät ole lähteneet köyhyyttä pakoon, niin niin ehdottomasti tässä tällaisessa tilanteessa pitäisi puhua asioista sellaisina, kuin ne
0: todellisuudessa ovat. No tämähän on hirveän vaikea asia. Se on Yhdysvalloissakin. Siellä on laskettu että 11 miljoonaa paperitonta, ja sillä oli varmaan iso vaikutus siihen, että presidentiksi tuli valituksi sitten Donald Trump, joka... Käytti aiheesta kovaa kieltä ja nyt Euroopassakin näyttää siltä, että sellaiset poliitikot ja poliittiset voimat, jotka aj- ajavat kovaa linjaa tässä suhteessa, niin pärjäävät. Mistä se kertoo, Juha Suoranta?
2: No, no se kertoo tietysti siitä, että me tämmöiset tavalliset... Tallukaiset, kuten itsekin, niin me ei oikein osata lukea ideologioita. Me ei oikein olla hyviä, hyviä sellaisessa poliittisessa lukutaidossa, niin kuin kutsutaan, että meitä viedään hieman niin kuin pässiä narusta. Ja, ja tällä hetkellä se naru on sitten tällaisten oikeisto-populististen voimien ja, ja ennen muuta sitten ehkä näitä voimia näille voimille kumartelevien käsissä. Et tota, me tarvittaisiin annos, Uskaltaisinko sanoa tervettä järkeä? En uskalla. Mutta sellaista järkeä, että me osattaisimme arvioida asioita muustakin kuin vain sellaisesta aika pienestä omasta näkövinkkelistä käsin. Vähän suuremmasta mittakaavasta ja, ja tota, ymmärtää se, että niin kuin tuossa sanoin, että... että Tavallisilla ihmisillä on aika tavalliset ongelmat, tulivat he mistä tahansa. Ja näihin, näihin kysymyksiin pitäisi tarttua, eikä eikä tota luottaa vain siihen, mitä, me, mitä meille politiikassa, politiikan kentässä puhutaan.
0: Kari Hukkila, tässä kirjassa oli tavallaan Euroopan tasolla ja puhuttiin alussa näistä meidän ajattelumme juurista ja perinteistä, niin... Näyttääkö nyt siltä, että Euroopasta ollaan tekemässä tällaista linnoitusta?
1: Joo, mä oikeastaan summaisin tähän kysymykseen ja myös näitä aiempia puheenvuoroja vähän sillä tavalla, että että, että mä uskon, että tässä tässä koko koko keskustelussa ja tilanteessa maahanmuutto- ja pakolaisuuden suhteen on on, on aika olennaista nyt se, että että talousjärjestelmä on globalisoitunut. 80-luvulta eteenpäin. Ja se tuottaa aivan huimaavalla vauhdilla eriarvoisuutta. Yksi prosentti maailman väestöstä hallinnoi 46 prosenttia maapallon varallisuudesta, seuraava 10 prosenttia noin 86 prosenttia varallisuudesta ja sitten, sitten seuraava 40 prosenttia hallinnoi 14 prosenttia ja sitten puolet ihmiskunnasta ei omista yhtään mitään. Ja, ja on kaikki kauheita lukuja, mutta erityisesti kannattaisi kiinnittää huomiota siihen 40 prosentti, joka koostuu sitten lähinnä lännen, länsimaiden keskiluokasta ja, ja, ja perin, siis perinteistä kantaväestöstä ja niille. Eli tällä väestöllä ei ole oikeastaan mitään toivoa päästä ylöspäin tai eteenpäin, vaan se joutuu koko ajan t- 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 ikään kuin kamppailemaan tämän maapallon puolikkaa väestön kanssa, joka ei omista mitään ja, ja tästä... Tästä voisi niin kuin ennakoida, että, että tällaiset fasismin ja rasismin tapaiset ilmiöt tulevat voimistumaan. Ja tässä on meidän tämänhetkinen todellinen
0: arvomaailmamme. Aika synkältä dystopialta kuulostaa. Juha Suoranta, ostatko tuohon näkemykseen?
2: Joo, nämä luvuthan on, on, on tosiaan niin moneen kertaan vahvistettuja mm. ja niistä ei ole mitään epäselvyyttä. Mutta että historia yllättää meidät aina sitä oikealta kautta, oikealta koukaten, että, sieltä, että se nostaa myös tällaisen fasistisen tendenssin esiin. Että totta kai voi nähdä synkeinä tämän hetken ja tulevaisuuden, mitä tulee, puhumattakaan sitten vielä isoista globaaleista ympäristöuhkista, jotka liittyy siis olennaisella tavalla myöskin näihin ihmisten muuttoliikkeeseen. Niin Jotainhan nyt tietysti täytyy talouden maailmassakin tapahtua, jos aiotaan ihmiskuntana selvitä. Se onkaan ihan ihan selvä asia.
0: No mikä vielä lyhyesti tähän loppuun, kun paperittomista ollaan puhuttu siitä joukosta, joka on näkymätön. Tässä me emme kuulu siihen, niin mitä yksityinen yksilö voi tehdä? Asian hyväksi, Juha Suoranta, sinä olet tehnyt. Kannattiko?
2: Ehdottomasti kannatti. Lopputuloshan oli mitä mainioin. Me saatiin no. Suomeen uusi veronmaksaja ja, ja hän kartuttaa nyt sitten meidän tulevien munkin eläkeläisenä niin, tuota, niin, elämää. Näin, näin se siis konkreettisesti. Mutta, mutta ainakin mitä ku, jokainen voi tehdä, on suhtautua kriittisesti. Sellaisiin ylitselyviin puheenvuoroihin, jota, jota meidän maassa pidetään.
0: No, Kari hukkila ihan lyhyesti, mitä yksityinen ihminen voi tehdä.
2: No se kyllä,
1: lähtee lähinnä siitä, että, että mitä, miten on maailmassa ja mitä tekee minä kirjoitan, enkä pidä sitä minkäänlaisena
0: norsulutornin nousemisena päinvastoin. Kiitoksia tästä keskustelusta. Pari Hukkela ja Juha Suoranta. Kiitos.